0: Herzlich Willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und unterhalte mich hier alle zwei Wochen mit einem Menschen über besondere Erfahrungen im Leben. Heute spreche ich mit Kevin Silvergieter. Er und sein Mann René wünschten sich lange nichts sehnlicher als eine Familie zu gründen, aber es war ein weiter Weg. Mittlerweile ist die Regenbogenfamilie zu viert, gemeinsam mit dem neunjährigen Tommy und der dreieinhalbjährigen Annika. Erstmal herzlich Willkommen Herr Silvergieter.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Haben Sie es sich denn jetzt richtig gemütlich gemacht zu Hause?
1: Ich sitze hier an unserem großen Esstisch, habe mir einen Kaffee gemacht und äh, sitze auf dem Stuhl, auf dem sonst mein Sohn immer sitzt. Das ah. ist ganz wichtig, das ist sein Platz. Aber da er noch in der Schule ist, äh, es ist aber wenn ich ihm auch später erzähle, dass ich auf seinem Stuhl saß, um zu arbeiten, <lacht> das ist er auch besonders stolz. Oh, daher gesehen Also Super. Ja.
0: <lacht> und, und Annika, wo, wo ist Ihre Tochter gerade? Die ist in der, die ist in der Kita. Ah, ja. Und ihr Mann ist zu Hause und, oder, oder unterwegs? Ich, ja, ich fange schon gleich jetzt... so neugierig an. Ich verwundere, alles gut. Der müsste jetzt, der müsste
1: jetzt, glaube ich, gerade noch oben im Büro sein. Der wollte aber doch mal gleich einkaufen gehen, ah, ja. weil wir am Mittwoch ähm, auf dem Bauernhof fahren, weil langes Wochenende ist. Und es ist Gott sei Dank, Corona lässt es zu, die Zahlen gehen soweit und dass das Beherbergungsverbot aufgehoben wurde ja. und wir in den Schwarzwald fahren dürfen, fünf Tage auf dem Bauernhof. Und da brauchen wir noch ein paar Kleinigkeiten. Und da wollte mein Mann gleich
0: los und die nochmal besorgen. Ah, Super. Ähm, bevor wir auch noch intensiver sprechen über all das, äh, was es ja bedeutet, Eltern zu sein, erst noch zu Ihnen und René. Ähm, wo haben ja. Sie sich denn kennengelernt?
1: Wir haben uns wie, ich glaube, ich habe so eine Statistik gelesen, 60 Prozent aller Paare auf der Arbeit <lacht> tatsächlich kennengelernt. Mhm. Ähm, mein Mann und ich sind äh, beides Flugbegleiter, also mein Mann hat eigentlich äh, Speditionskaufmann gelernt. Ich wollte Schauspieler werden, hat aber nicht so sein sollen, erstmal wie ich das wollte. Und dann bin ich bei der deutschen Lufthansa gelandet als Flugbegleiter. Und auf einem F oder vor einem Flug nach Saudi-Arabien haben wir uns im Briefingraum, da, da trifft sich die Crew immer vorher, um sich zu besprechen über Besonderheiten des Fluges, haben wir uns eben dann gesehen und sind dann auch gemeinsam mhm. nach Saudi-Arabien
0: geflogen. Und war da gleich sowas da oder hat sich das erst so langsam entwickelt zwischen ihnen?
1: Mein Mann sagt immer, nee, weil äh, das Bobby Car vorm Briefingraum, das muss meines gewesen sein. Ich war zu dem Zeitpunkt erst äh, 21, mein Mann war 38. Mhm. Und ich hatte auch noch einen ganz entsetzlich, furchtbar gefärbten blonden Irokesen. Ich weiß auch nicht, warum das Friseure damals gemacht haben. Ich weiß auch nicht, warum sie es heute machen, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall äh, hat es äh, bei meinem Mann wohl etwas länger gedauert. Ich war ja. relativ schnell angetan von ihm.
0: Ja, Was was hat er denn? In was haben sie sich verliebt?
1: In alles. Also... Also nicht, nicht mal nur die Optik, sondern seine, sein Wesen. Er hat so ein ganz warmherziges Wesen und er tritt allen Menschen so ehrlich und aufrichtig entgegen. Das habe ich auch bei seiner Arbeit immer mhm. als Flugbegleiter geschätzt, dass er für jeden Gast immer eine eine Art und Form der Wertschätzung hatte. Egal, ob es der Blick war, ob es bei älteren Menschen dann mal die leichte, sanfte Berührung am Oberarm war mhm. ähm, oder eben Drei, vier Sätze mehr, weil er gemerkt hat, dass die Menschen gerade irgendwie das Bedürfnis am Gespräch haben. Und das ist das ist René auch privat und immer. Er hat einfach so eine sehr warme Aura um sich herum. Und das hat mich von Anfang an sehr ähm, beeindruckt.
0: Schön, wie liebevoll Sie über ihn reden. Ähm, äh, wie wie ist es denn? Bei Ihnen waren die Gefühle schneller da. Ähm, war das mit dem Kinderwunsch ähnlich? Also haben Sie auch früher an Kinder gedacht? oder Oder war er dann, als er dann mal... Äh, auch wusste, was er für sie empfindet, da auch schnell bei der Sache.
1: Das ähm, kann man so tatsächlich gar nicht pauschal mhm. beantworten. Und ich glaube, das liegt aber tatsächlich A an der gesellschaftlichen Lage und B einfach an unserer ähm, an der Situation, dass wir zwei Männer sind und eben nicht mhm. ganz natürlich dahergehen können und zumindest es versuchen können. Auch das natürlich ist es nicht immer auch so leicht für heterosexuelle Paare, aber generell erstmal, dass das Prinzip, dass zwei Männer ein Kind jetzt einfach so bekommen, ist ja nun mal nicht äh, gegeben. Und daher gesehen war das jetzt nicht unbedingt so ein präsentes Thema, um, über das wir uns in der Beziehung unterhalten haben. Mhm. Es war eher so ein, so ein passiver Prozess. Wir haben schnell gemerkt, dass wir beide Familienmenschen sind. Wir haben beides immer mit unserer Familie viel und engen Kontakt gehabt und haben auch gleich am Anfang unserer Beziehung an Weihnachten alle zusammengeschmissen und den 24. Dezember 2009, ich glaube, mit 15 Menschen schon verbracht. Mhm. Ich, ich war von Anfang an der Magnet der Tochter seiner Schwester, also meiner Nichte, aber mhm. damals halt ja eben noch eher fremd. Die war damals zwei Jahre alt, unsere, unsere meine Nichte, und die hat mich Geliebt, heiß und innig. Ich war das war der Patenonkel des Erstgeborenen meiner besten Freundin, obwohl ja keine Blutsverwandtschaft da war. Und bei René war das ähnlich. Der war auch nicht nur an Bord, aber auch überall immer ein Kindermagnet. Trotzdem haben wir irgendwie nie drüber gesprochen, weil es als schwules Paar eben so weit weg ah. war. Also nicht nur gesellschaftlich, sondern ja auch rechtlich.
0: Also Absolut, äh, ja. äh,
1: Adop Adoption ging, ging ja lange war noch gar nicht. möglich,
0: nicht. Mhm, Genau.
1: Gen genau. Und also ich meine, ich mein, wir haben uns 2009 kennengelernt, ich war 21, dann habe ich erstmal meine Schauspielausbildung am Ende dann doch auf einer Privatschule gemacht. René hat mit äh, Freunden einen Unterwäscheladen in Berlin aufgemacht. Wir sind da immer für Besonderheit und äh, Abenteuer <lacht> zu haben. Mhm. Ähm, das hat dann beides drei Jahre gedauert. Und dann wollte ich natürlich auch erstmal in den Beruf einsteigen und irgendwie unsere Beziehung sollte sich auch erstmal festigen. Also es hat Klar. dann schon noch so ein bisschen gedauert, bis so das Thema Kinder dann wirklich nochmal bewusst mhm. aufkam. Und das war dann, ich, wie gesagt, ich kann nicht sagen, ähm, dass wir jetzt uns hingesetzt gesagt haben... Ähm, wir wollen jetzt Kinder, sondern wie gesagt, das war dieser passive Prozess, mhm. dass mhm. wir immer mehr gemerkt haben, unsere Beziehung ist gefestigt, wir haben unser Haus umgebaut, wir wollten dann heiraten und irgendwie war das dann eben in unseren spießig klassisch alten Werten dann irgendwie dann doch gefühlt der nächste Schritt, obwohl wir, wie gesagt, nie zueinander gesagt haben, so, wir wollen jetzt Kinder haben, aber es ja. war dann irgendwie einfach die, die Logik unserer
0: Liebe und unserer Beziehung. Ja, und Sie haben ja gesagt, Adoption war rechtlich noch nicht möglich, genau. Sie hatten ja dann auch über das Thema Leihmutterschaft, Sie informiert, das allerdings auch in genau. Deutschland verboten und auch das Thema Pflegefamilie. Haben Sie ja zunächst skeptisch gesehen. Warum? Wir wussten eben, ob dieser vielen negativen
1: Seiten, also das Pflegekind oder die Pflegetochter von Renés Arbeitskollegen, ähm, da, da war eben acht Jahre lang Unsicherheit für die Eltern, ob dieses Kind jetzt da bleiben darf in der Familie oder nicht. Und so hatten wir eben, plus eben die, dieses Halbwissen, das alle nicht Pflegeeltern eben haben, haben wir eben immer gedacht, das Kind muss wieder weg. Das ist sowieso nur quasi das Schlimmste vom Schlimmen. Die haben nur so viel erlebt, dass das, dass keiner die haben will. Und das wird alles immer nur eine Riesenherausforderung. Und das Jugendamt sitzt ja immer mit im Boot. Man muss ja ständig sich kontrollieren lassen. Und deswegen haben wir eben... Ähm eigentlich von Anfang an gesagt, wenn Kinder, dann keine Pflegekinder.
0: Und als dann klar war, ähm, ja, Sie möchten eigentlich eine Familie sein, so wie Sie gesagt haben, ganz klassisch hätten Sie eben gerne auch Kinder. Ähm, wie präsent war bei Ihnen dann dieses Thema äh, Kinder? Also ähm, kann ja sein, dass man mhm. sich dann plötzlich über... Wir begegnen ja überall Kindern. Äh, ja, also ja. also wie wie präsent war das dann bei Ihnen? Das ganze. Schon sehr. Ja?
1: Also, also ich weiß,
0: dass wir da schon, das war
1: 2000. 14, als es dann so konkret wurde, dass wir dann mhm. doch irgendwie gemerkt haben, dass wir uns da jetzt mit auseinandersetzen wollen und eben, wie Sie gerade sagten, über Adoption uns informiert haben, Leihmutterschaft mhm. und ich weiß noch, dass es dann erstmal dieser Prozess abgeschlossen war, weil wir eben sagten, keine Pflegekinder, Adoption rechtlich nicht erlaubt, ähm, Leihmutterschaft, äh, moralisch hatten wir damals Bedenken, in Deutschland verboten und wenn wir es in Amerika machen, mit einem sechsstelligen Betrag, den wir uns sich hätten leisten können. Also war erstmal das Thema äh, Familie durch Und mm. dann, ich hatte das sonst nur vorher, als wir unser Haus umgebaut hatten und als es um eine neue Tür ging, habe ich auf einmal überall nur noch Türen wahrgenommen. <lacht> das Prägnanteste am Haus war die Tür. <lacht> ja. Und so war das, nachdem wir gesagt haben, wir wollen keine Kinder oder also wir, wir entscheiden uns gegen Kinder, weil wir für, dieses, für keines der Modelle irgendwie in Frage kommen oder das für uns in Frage kommt habe ich nur noch Kinder gesehen. Und spannenderweise auch nur noch Väter mit Kindern. Ich habe überall Väter mit Kindern rumlaufen sehen. ohne Entweder weil alleinerziehend oder vielleicht auch schwul. Ich weiß es ja nicht. Ja ich bin ja nicht jedes Mal hingelaufen und ja. gefragt. Aber ich habe nur noch Männer mit, mit Kindern gesehen. Ganz spannend. Und irgendwie hat mich das dann nicht locker gelassen. Und dann habe ich äh, eben am Ende dann doch beim Jugendamt angerufen ah. und um ein Informationsgespräch gebeten. Weil ich dachte, es kann ja nicht sein, dass dieses Familienmodell existiert und offensichtlich schon so lange existiert, wenn es so furchtbar ja. ist. So, also dachte ich so, ich möchte das jetzt einmal aus erster Hand von MitarbeiterInnen des Jugendamtes gesagt bekommen,
0: wie funktioniert das Modell, was ist, was, was ist da überhaupt, und ne, so, wie läuft und, das? Und, und war das ein spontaner Anruf? Hatten Sie da mit René vorher drüber gesprochen oder äh, wie war das? Das
1: war, ja, es war ein spontaner Anruf. Also tatsächlich habe ich René nichts gesagt. Ich glaube sogar, er war da. Ich glaube, er war zu Hause. Mhm. Er war nicht fliegen und ich war aber ähm, im anderen Stockwerk und habe dann einfach äh, die Nummer gewählt und habe angerufen und habe tatsächlich dann auch sofort einen Termin bekommen für ein Vorstellungsgespräch. Und habe dann, nachdem ich aufgelegt habe, den Termin schon bestätigt habe, bin ich dann zu René nach oben <lacht> okay. und sagte dann so: ähm, Hast du noch, also war das ernst gemeint, willst du noch? Und er guckt mich an, ja, wieso? Sag ich, ja, wir hätten dann nächste Woche einen Termin im Jugendamt. Und dann ähm, sind sie hat so mich kurz hin, angeguckt. Ja, also aber, ja, aber erstmal, ja, ja, sie hat ja, sie ja, kurz ja, angeguckt,
0: okay, ne, das ist jetzt noch spannend. Hier?
1: Ja, nee, nee, ja, war dann schon, das war dann kurz so dieser Moment, äh, wie jetzt, echt jetzt, was jetzt. Und dann hat er sich aber auch sofort drauf eingelassen und gesagt, okay, ja, das machen wir. Und dann sind wir, also ich meine, das hat ja auch erstmal nichts zu bedeuten gehabt. Das ging ja wirklich einfach nur darum, ähm, sich zu informieren. Und das haben wir dann gemacht. Da ist er dann mitgekommen, ja.
0: Und wie war der Termin dann?
1: Boah, <lacht> das Also. Das ist ja schon vielsagend. Ja. Also nicht ja, einfach. Nee, überhaupt nicht. Also mhm. ich, ähm, es hatte also alles diese erinnerungen die ich habe sind verhör okay. ähm, vorstellungsgespräch ähm, das war alles in so einem eher ja grauen nüchternen raum und da saßen zwei damen uns gegenüber und und wir, also, gefühlt war dieser tisch auch ewig lang mhm. und da kam irgendwie auch so keine nähe auf und dann ich dachte ja irgendwie es würde relativ schnell darum gehen also das hat dann rené auch immer wieder gesagt dass René so viel älter ist, so. Er war mhm. damals dann ja schon Anfang 40. So, und stattdessen haben die beiden Damen sich total auf mein Alter versteift, weil ich erst 26 war und gerade erst mit der Schauspielausbildung fertig. Hm. Und ob ich denn wüs wüsste, worauf ich mich einließe, weil für uns in diesem Gespräch schon klar war, ähm, dadurch, dass René eben schon 17 Jahre länger im Berufsleben drinsteckt, verdient er mehr und das machte einfach wirtschaftlich null Sinn, dass ich als äh, äh, vor allem auch gerade erst gestarteter Schauspieler ähm, mit, mit mit wenig Engagements oder, oder also, unsteten Engagements, also hätte ich einfach nicht unser Haus halten können und irgendwie mhm. eine Familie finanzieren können. Und da haben die Damen irgendwie total drauf rumgeritten, macht ja auch Sinn. Aber in diesem Moment hatte das eben so,
0: ja, es war irgendwie so ein, stellenweise wie so ein Kreuzverhör und irgendwie. Hatten Sie den Eindruck, dass das auch was damit zu tun hat, diese Distanz, dass die vielleicht diese Situation noch nicht so gewohnt waren, ähm, dass da ein schwules das, Paar das sitzt mit Kinderwunsch? das
1: kann ich aber halt nur rein spekulativ ja, ja. sagen deswegen bin ich immer sehr vorsichtig ich glaube schon ich glaube das hat uns auch den ganzen prozess dann begleitet mhm. und auch das kann ich jetzt im nachhinein positiv sehen weil und auch darüber schreiben wir auch immer oder berichten ja auch immer wieder das ist ja auch so unser unser ja An ansatz warum wir in der öffentlichkeit überhaupt stehen ist das eben noch so wenig Mittlerweile werden es immer mehr, aber gerade zu dem Zeitpunkt, als wir auch mit uns für Familie entschieden haben, für Pflegefamilie, gab es eben sehr wenig gleichgeschlechtliche Ä äh, Männerpaare, die sich für Kinder entscheiden. Mhm. Und vielleicht gerade mit diesem Amt auch noch gar nicht wirklich. Oder Also ich weiß, dann hinter wir erfahren, es gab wirklich nur so eine Handvoll. Aber da sind ja dann auch viele MitarbeiterInnen, die da sitzen und die, die für uns dann auch am Ende zuständig war, die Frau, da waren wir auch tatsächlich das erste Paar. Und ja, die haben alle wenig Berührung damit und sind aber verantwortlich für Kinderleben, die mhm. ja schon mal einen Bindungsabbruch hatten, vielleicht sogar ähm, eine Gewaltvergangenheit haben. Also wirklich, da, da, wir reden ja von schweren Schicksalen teilweise. Ja. Und dass da dann die Menschen besonders hingucken, ist ja wichtig. Und dass sie dann bei Familienmodellen, von denen sie wenig Ahnung oder mit denen sie wenig Berührungspunkte haben, noch mal genauer hingucken, kann hm. ich total verstehen. Hm. Zu, zumal ja auch gerade homosexuelle Männer, von denen geht ja ein großes Klischee des Partylebens, das ähm, also man ver verbindet mit, mit oder man verband vor ein paar Jahren mit schwulen Männern jetzt nicht wirklich sich zetteln und Kinder bekommen. Und dass da hm. dann natürlich aus, ne, das ist ja dann immer, die Frauen können ja nur aus ihrem eigenen per äh, Erfahrungshorizont schöpfen und wenn sie dann denken, Moment mal, das ist komisch, dann verstehe ich im Nachhinein, dass sie dann einfach einmal mehr gefragt haben
0: und einmal skeptischer waren, mhm. weil sie es eben nicht anders wussten. Also da war diese Distanz auch rein räumlich, da war diese Verunsicherung, die vielleicht auch äh, nachvollziehbar ist, so wie Sie das äh, jetzt beschreiben, weil die ja auch einen wichtigen Job gemacht haben und einfach noch nicht die Erfahrungswerte hatten, ja. dann sind Sie da raus. Ähm, was war denn dann der nächste Schritt? Ähm, es wurde zu jedem Zeitpunkt vom
1: Amt gesagt, wir dürften uns immer, bis das Kind quasi einzieht, mhm zu einem Nein entscheiden. Weil es ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder reflektieren, eine Nacht drüber schlafen und miteinander sprechen. Wollen wir das? Können wir das? Können wir ganz genau diesen Fall? Und so war das auch tatsächlich direkt nach diesem ersten Gespräch, dass wir erstmal in uns gehen sollten, überlegen sollten, wollen wir das? Und wenn ja, dann hatten die Damen tatsächlich für uns einen ähm, Platz in einem Vorbereitungsseminar. So war es ja. bei diesem Jugendamt. Und wir haben uns dann dafür entschieden, und wurden dann im November des gleichen Jahres, im November 2014, für ein Vorbereitungsseminar für Pflegeeltern, für Dauerpflegeeltern mhm. angemeldet.
0: Und welche Gedanken genau. sind da dann noch mal aufgekommen? Also was, was hat Ihnen dieses Vorbereitungsseminar dann mitgegeben? Das hat uns ganz konkret ein Bild davon
1: gegeben, wie tatsächlich Pflegefamilie aussehen kann. Ich meine, natürlich ist die... Praxis, die Realität am Ende trotzdem noch weit entfernt von dem, was wir dort an die Hand bekommen haben. Trotzdem war es eine gute Vorbereitung, weil wir haben Rollenspiele gemacht. Es ging darum, in die Haut der Kinder, der Pflegekinder zu schlüpfen, in denen gegebenenfalls Loyalitätskonflikte entstehen, wenn sie zwischen Herkunfts- und Pflegefamilien und Hergerissen sind. Es ging darum, Verständnis für die leiblichen Eltern zu bekommen für die Herkunftsfamilie, was sie durchgemacht haben, dass sie vielleicht auch nicht immer unbedingt was dafür können, für das Schicksal, dass sie selbst hineingeboren wurden. Mhm. Also es, da hat ganz viel stattgefunden. Ähm, aber eben auch dieser, dieser bürokratische Weg, dass da eben diese, diese Instanz Jugendamt dazugehört.
0: Haben Sie denn jemals einer von Ihnen oder Sie auch als Paar gezweifelt, ob das der ja. Weg ist? Ja. Das ja. Mhm. ja, tatsächlich, also
1: der nächste Schritt nach diesem Vorbereitungsseminar, da wurden wir dann einer Sachbearbeiterin zugewiesen und da hat dann dieser eigentliche Bewerbungsprozess gestartet mit ähm, wir mussten das letzte halbe Jahr unsere Kontoauszüge vorweisen und da ging es einfach um konkret um unser, um unser Einkommen. Ja. Wir mussten einen handgeschriebenen Lebenslauf schreiben. Wir mussten zum offiziellen Gesundheitsamt, um uns ähm, checken zu lassen, dass wir keine lebensbedrohlichen oder lebensverkürzenden Krankheiten hatten. Also wir wurden komplett gläsern durchleuchtet und also das war das eine, dass wir immer wieder dachten, krass, wir wir wollen doch jetzt gerade. Und da hatte hatte ich natürlich auch noch nicht diese Reflexion von heute. Und da stand ich natürlich viel emotionaler und direkt mittendrin. Ich dachte immer so, ey, ich möchte doch gerade nicht. Natürlich möchte ich auch ein Kind in meinem Leben, aber ich möchte ja auch was Gutes tun. Sonst hätte ich auch sagen können, ähm, wir setzen mit einer Freundin vielleicht ein Kind in die Welt oder versuchen ah. es über eine Auslandsadoption. Aber wir wollten ja ganz konkret auch tatsächlich einem Kind im deutschen System helfen. Und da kam immer wieder dieser Gedanke, okay, warum, warum wird es uns so schwer gemacht? Und aber auch in diesem Bewerbungsprozess ging es dann eben auch darum, was können wir uns vorstellen? Was für Fälle, ähm, mit welchen Vorgeschichten können wir umgehen? Den, den Punkt gab es definitiv. Aber ich glaube, dass der auch wichtig ist, mhm. um dann am Ende ganz sicher sein zu können, ja. ich will das und ich weiß, warum ich das will und ich weiß aber auch, was dazugehört im schlimmsten Fall.
0: Mhm. Kurz vor Ihrer Hochzeit... 2015 hat Ihnen das Jugendamt dann eine Frage gestellt. Worum ging es da?
1: Das war die konkrete Frage, ob wir uns vorstellen können, ob wir ein Kind bei uns aufnehmen würden, das vielleicht niemals richtig sprechen kann. Mhm. Das hatten wir vorher eben in diesem, ja, in diesem Fragebogen nicht abgecheckt. Ich hatte ganz klar gesagt, nachdem wir das Vorbereitungsseminar und die Gespräche hatten, dass ich ein Kind mit einer Missbrauchsvergangenheit nicht händeln könnte, weil man sagt oder Experten sagen, dass diese Kinder sehr wenig körperliche Nähe zulassen können, dass die am Anfang, ja, dass es schwierig ist, die in so eine, in so ein Familienkonstrukt mit reinzubekommen. Mhm. Und René und ich sind von Anfang an immer sehr körperlich miteinander gewesen, aber auch mit mit Mitmenschen. Einfach, wir umarmen uns gerne zur Begrüßung, wenn nicht gerade Corona ist. Und unser Bild mit Kindern war eben, wir wollen kuscheln, wir wollen miteinander, mhm. also also so ein schönes Familienbild. Wir ja. sitzen eng, wir kuscheln uns. Und da war für mich klar, das das kann ich nicht. Das, das würde ich mich, das kann und möchte ich nicht. Ich glaube, ich könnte nicht mit der Vergangenheit umgehen und ich möchte auch nicht damit umgehen, immer wieder meine Gefühle hinten anstellen zu müssen, dass ich diesem Kind jetzt nicht zu nahe kommen darf. Mhm. Und René hat gesagt, er findet das ganz großartig, wenn Menschen das machen, aber er möchte kein Kind mit einer geistigen Behinderung, weil er möchte nicht sein Leben lang Pfleger sein mhm. und er möchte nicht in dieses Kind nicht reingucken können. Er möchte er möchte mit seinem Kind reden können. Und das waren diese beiden Punkte, die wir ganz klar für uns verneint haben. Sonst haben wir gesagt, Drogen, Alkohol, ähm, wüssten wir jetzt nicht. Also auch wenn wenn die Eltern Alkoholiker wären, die leiblichen, das wäre für uns irgendwie kein Thema. Oder wenn da Gewalt gewesen wäre, da haben wir irgendwie gesagt, ja, das. also gut, waren wir natürlich auch noch naiv, hatten keine Ahnung. Aber da waren ganz viele Punkte, bei denen wir sagten, sehen wir jetzt nicht, können wir uns vorstellen. Aber wir hatten eben nicht konkret darüber gesprochen, was denn jetzt ist, wenn ein Kind vielleicht eine, ja, eine andere Form der Behinderung hat, in im, im Form von nicht reden oder nicht hören oder nicht sehen kann. Und dann kam eben diese konkrete Frage auf, ob wir uns vorstellen können, ein Kind aufzunehmen, das vielleicht niemals sprechen wird. Und, Und dann brauchten wir natürlich auch einen Moment erstmal drüber nachzudenken, mhm. Mhm. auch da wieder. Die Entscheidung wurde uns dann erstmal abgenommen, weil das sehr kurz vor unserer Hochzeit war, und das Jugendamt uns dann wiederum ermutigt hat. Also wir waren kurz davor zu überlegen, die Hochzeit abzusagen und die Flitterwochen abzusagen, weil wir jetzt eben nun mal quasi kurz davor waren, schwanger zu werden. Und dann war aber das Jugendamt, die dann sagten, nee, sie machen das jetzt, das ist wichtig für sie. Sie haben sich drauf gefreut. Wir wollen auch nicht, dass dann irgendwie, könnte ja sein, dass wir am Ende quasi Kroll hegen oder uns ärgern hinterher, äh, falls es nichts wird, dass wir alles abgesagt haben. Also sie haben auf jeden Fall uns ermutigt, Jetzt erstmal zu heiraten, in die Flitterwochen zu gehen. Das ist wichtig für uns, wichtig für unsere Beziehung. Und danach schauen wir weiter.
0: Und war die Hochzeit dann so, wie Sie sich vorgestellt haben?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, ja. ja, ja. Also wir, wir nennen es Hochzeit, dabei war es ja nur, nur in Anführungszeichen mhm. die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ja. Wir haben ein ganz wunderbares altes Jagdschloss gefunden, die dort angegliedert. Also das Standesamt der dortigen Stadt kam extra dorthin und es gab so ein Pavillon im Freien und wir konnten unsere Hochzeitsgäste dann unter diesem Pavillon haben und wir haben sogar tatsächlich, sind wir den Weg entlang gelaufen, quasi wie den Weg zum Altar. Und mein Mann hat einen Saxophonspieler organisiert, der dann unser Beziehungslied auch noch gespielt hat. Mhm. Und ähm, das war ein, ein rauschendes Fest bis 5 Uhr morgens und die Gäste konnten dort übernachten und wir haben gemeinsam am nächsten Tag gefrühstückt. Das das ähm, das war, die Traumhochzeit, die ich mir, als ich mich damals geoutet habe, niemals erträumt mhm. hätte und
0: dann bekommen habe. Das war echt sehr schön. Wie sehr hatten Sie die Gedanken an dieses Ihnen ja noch unbekannte Kind äh, immer im Gepäck? Immer wieder.
1: Ja. Also das, 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 ja, mhm. Tatsächlich waren es dann die Momente, als wir im Restaurant saßen und dann uns angeguckt haben. Und dann war es, glaube ich, René, der dann einmal sagt, jetzt stell dir mal vor, hier saß jetzt so ein kleiner Knirps <lacht> und wird jetzt... Äh, mit den Pommes durch die Gegend, äh, ne, wird jetzt mit den Pommes hier rumspielen. Oder äh, wenn wir dann am Strand waren und beide Wellen reiten äh, aufs Brett raus sind und dann sagte René, ähm, das wird dann halt in Zukunft nicht mehr gehen, da muss dann mhm. einer am Strand bleiben. Also diese, diese Kindermeldung des Amtes hat dann schon sehr viel in uns
0: ähm, ausgelöst. Mhm. Und nach den Flitterwochen haben Sie sich wahrscheinlich dann auch wieder gemeldet beim Jugendamt. Ne? Ähm, was haben Sie dann erfahren? Und wie ging es weiter?
1: Wir dachten ja, weil das war dann war es dann Ende Juli mhm. oder die letzte Juliwoche und wir dachten, naja Gott, also ähm, das Kind wartet auf Eltern, ähm, dann werden wir jetzt einfach warten müssen, bis die nächste Kindermeldung kommt. Und dann war es aber tatsächlich so, dass dieses Kind eben immer noch da war mhm. und dann eben die konkrete Frage da war, ob wir uns das noch vorstellen können und ob wir... Ähm, den kleinen Mann, da wurde uns dann das erste Mal mehr gesagt, den kleinen Jungen kennenlernen möchten. Und dann sind wir ins Amt gefahren und haben erstmal eine, ja, die Kinderakte vorgelegt bekommen, ohne mhm. Bilder, mit den ganzen Fakten. Mhm. Was ist passiert? Warum kam es zu einem Obhutname? Wo lebt das Kind zurzeit? Wie alt ist das Kind? Wie ist der aktuelle Stand? Wie ist der Stand mit den Herkunftseltern? Und auch da dann wieder, sind wir dann mit den Gedanken, mit den Informationen nach Hause gefahren, haben wieder drüber geschlafen und haben dann gesagt, ja, können wir uns vorstellen? Und dann war der nächste Schritt, den Jungen dann selbst kennenzulernen.
0: Er lebte damals im Heim. Ne? Wie, genau. wie war es dann? Beschreiben Sie mal, in, in Ruhe, als Sie ihn dann zum ersten Mal gesehen haben?
1: Als wir dann gesagt haben, ja, können wir uns vorstellen, haben uns dann mit der Sachbearbeiterin am Kinderheim getroffen und das waren ein sonniger, warmer Tag, die Kinder aus der Gruppe, das waren verschiedene Altersgruppen und aus dieser Altersgruppe alle Kinder waren im Hof und unsere Sachbearbeiterin hatte uns gesagt, dass wir uns erstmal im Hintergrund halten sollen, ähm, damit auch der Junge nicht überfordert ist und dann standen wir da und eine Horde von Kindern kam auf uns zugerannt und ein Kind kam nicht auf uns zugerannt und... Ähm, das war tatsächlich der kleine Mann, der für uns angedacht war. Der ist dann im Sandkasten sitzen geblieben und war, pff, ja, pff, ja, ihm wurde ja schon gesagt, dass da jemand kommt, der ihn mhm. kennenlernen möchte. Also irgendwie, ja, saß er da und wusste nicht so recht, wohin mhm. mit sich. Und wir standen dann da und haben einfach erstmal nur gewunken und die Kinder erstmal dann sich wieder beruhigen lassen. Und irgendwie verteilte sich es dann und äh, der Junge saß im Sandkasten. Und hat mit einer Gießkanne gespielt und und fing dann an zu schimpfen. Und dann sagt unsere Sachbearbeiterin, die neben uns stand, oh, ich glaube, der junge Mann hat Probleme mit der Gießkanne, der braucht, glaube ich, Hilfe. Gehen Sie doch mal hin. <lacht> und äh, aus dieser Schockstarre, dass wir jetzt doch dürfen, hat sich René dann zuerst gelöst und ist dann ganz vorsichtig auf äh, den Jungen zu und hat sich neben ihn gesetzt und gefragt, ob er ihm helfen darf. Und dann hat der Junge... René die Gießkanne gegeben und René hat ganz sanft das Stöckchen vorne aus dem Lauf rausgeholt, ihm die Gießkanne zurückgegeben und ich ähm, ich, ich weiß nur, dass ich da so abseits stand und für mich war das die erste Kindheitserinnerung, die erste Erinnerung mhm. und ich kann es nicht beschreiben, aber ich wusste in dem Moment einfach, dass das unser Sohn ist mhm. und dass, dass der auf uns gewartet hat oder wir auf ihn gewartet haben oder wie auch immer man es formulieren mag und das war, ja, das, das war atemberaubend. Ich, hm. ich, ähm, vielleicht ist es ein bisschen zu vergleichen, auch wenn ich es nie selbst gespürt habe, wie der erste Tritt eines Babys im Bauch einer Mutter. Hm. Also irgendwie so stelle ich mir das vor. Da war auf einmal greifbar ein Wesen, ein Mensch, der zu uns gehören hm. könnte.
0: Und Sie wussten da schon, das ist jetzt schon in dem Moment, das ist jetzt ein ganz besonderer Moment. Ja. Den Sie den Sie auch ja. nie vergessen. Ähm, wie <lacht> nee. wie, wie, wie ging es denn dann weiter nach diesem ersten Kontakt?
1: Wir haben dann erstmal mit den Damen der Wohngruppe uns ins Büro zusammengesetzt und äh, dann haben wir einen Iststand von den Damen bekommen, weil die natürlich viel näher dran waren und äh, jeden Tag mit dem jungen Mann zusammen waren. Und dann haben wir gemeinsam einen Fahrplan entwickelt, haben uns überlegt. Zu dem Zeitpunkt sind mein Mann und ich beide Vollzeit geflogen, sodass wir auch nur neun oder zehn Tage frei hatten im Monat. Und normalerweise haben die Damen gesagt, würde man jetzt gucken, dass man jeden Tag sich immer länger trifft und das irgendwie auf zwei Wochen ausgedehnt macht, bis man dann anfängt, langsam mehr draus zu machen. Das war jetzt bei uns eben halt nicht möglich. Wir hatten unsere Dienstpläne dabei und haben gesagt, okay, das sind die Tage, an denen wir Zeit haben. Und dann haben wir, glaube ich, gleich in der Woche drauf den ersten Termin ausgemacht, dass wir dorthin kommen, um in seinem Zimmer, das er dort im, im Heim hatte,
0: mhm.
1: um dort mit ihm zu spielen. Und das haben wir dann gemacht. Also wir waren dann, ähm, Die Kinder waren draußen im Hof, dass sie nicht ständig ins Zimmer gerannt kommen, weil sie natürlich dann auch ganz äh, aufgeregt waren und das mitbekommen haben. Und so haben wir dann in seinem zimmer erstmal mit ihm gespielt haben dann ganz vorsichtig und ja sanft versucht weil er konnte ja nicht sprechen mit ihm da irgendwie auf Tuchfühlung zu gehen und dann ging das schritt für schritt beim nächsten mal waren wir dann draußen im hof mhm. danach sind wir dann das erste mal mit der gruppe gemeinsam auf den spielplatz gegangen da durften wir alleine zurücklaufen dann durften mhm. wir alleine mit ihm vom heim zum spielplatz laufen und ihn zurückbringen und ich glaube dann der vierte oder fünfte Besuch war dann, dass wir ihn das erste Mal mitnehmen durften und mit ihm einen Ausflug machen durften. Da durften wir natürlich den ganzen Tag bei uns behalten, sind dann mit ihm in den Zoo gegangen mhm. und haben ihn dann abends wieder zurückgebracht. Und dann, glaube ich, wurde er sogar schon zu uns gebracht, mhm. durfte er dann das erste Mal sich hier alles anschauen.
0: Und wie schwer sind Ihnen dann die Abschiede gefallen?
1: Wirklich jedes Mal, wenn wir gehen mussten, hat er so, so doll geweint, weil er nicht wollte, dass wir gehen.
0: Mhm.
1: Und das hat natürlich den Abschied unglaublich schwer gemacht. ja gleichzeitig hat es natürlich den Damen dann auch äh, schnell signalisiert und gezeigt, dass er sehr wohl möchte. Und mhm. dann, dann ging, glaube ich, auch letzten Endes die, diese Kennenlernzeit nicht ganz so lange, wie es vielleicht sonst gegangen wäre, weil er einfach ganz klar signalisierte, er möchte mit uns
0: mitkommen. Wie war denn dann der Tag, wirklich dieser Tag, als er dann zu Ihnen gekommen ist und Sie wussten, jetzt bleibt er? Ähm. Entschuldigung. Ja, ja, nein, lassen Sie sich ähm. Zeit.
1: Also es war auf der einen Seite so ein unglaublicher Befreiungsschlag. Nicht, dass wir uns in einem negativen Sinne kontrolliert oder beobachtet gefühlt haben von den Damen im Heim. Aber natürlich war es deren Auftrag, zu gucken, wie ist die Beziehung. Mhm. Und die waren ja auch dann die Erklärung dem Jugendamt äh, verpflichtend und, und schuldig. Und das war ja, wie gesagt, alles in Ordnung. Aber trotzdem haben wir das gespürt. Und wir waren halt eben nie allein mit diesem Kind. Und jetzt hatten wir eben diese Sicherheit, wir müssen ihn nicht zurückbringen. Mhm. Da kommt jetzt nicht jemand heute und kontrolliert nochmal oder will gucken, sondern wir durften jetzt unser Kind, und so war es für uns von Anfang an, für uns hatte das immer diesen, diesen Stellenwert, das ist unser Kind, ganz klar, sonst müssen wir es nicht versuchen. Und wir durften jetzt eben unser Kind mit zu uns nach Hause nehmen. Und äh, ja, das war so schön, das war so befreiend, das war so aber auch beängstigend zugleich, weil wir jetzt eben alleine mit ihm waren und dann dann kommen wir auch noch nach Hause und dann hing auch noch ein, ein Willkommensgeschenk an der Haustür und ähm, ja, es haben ja so viele Menschen mit uns mitgefiebert und und sich für uns gefreut und ähm, ich weiß am Abend, als wir ihn dann endlich ins Bett gebracht hatten, dass ähm, wir im Wechsel alle Fünf Minuten gefühlt wieder ins Zimmer gelaufen sind und geschaut haben, ob er ob er A da ist und B, ob er noch atmet. Also ähm, ja, das das war das,
0: ja es war auch so surreal ein Stück weit. Ich meine, mit einem Kind ändert sich das Leben. Das ist ja immer so ein Satz, den man so abstrakt hört. Ne? Den habe ich früher auch ja. immer immer gehört und dachte ja ja alles klar. Aber wenn man dann selbst äh, Vater ist, dann dann merkt man ja ja, da ist was dran. Mhm. Ähm, Total. Äh, stand ihr Leben plötzlich auch auf dem Kopf und und ich meine, sie mussten ja auch organisieren, wer wann mhm. zu Hause bleibt und so. Genau. Haben Sie das auch so erlebt, wirklich, als, als ganz Absol neue Lebensphase?
1: De definitiv, es war mhm. eine, definitiv eine völlig neue Lebenslage. Bei uns mhm. kam ja auch noch dazu, ich als Schauspieler, die Arbeitszeit war, ich war im Theater, die Arbeitszeit war so meistens abends, mhm. außer die Proben, aber so. Ähm, das heißt, ich kam auch erst um eins, zwei nach Hause von der Vorführung, konnte dann lang schlafen. Ähm, oder wenn wir beide als Flugbegleiter unterwegs waren, hatten wir auch Nachtflüge, sind morgens um sechs gelandet und dann hat man irgendwie bis drei geschlafen und dann irgendwie ist man am nächsten Tag auch erst wieder spät ins Bett. Man konnte irgendwie lang Fernsehen gucken, man konnte die halbe Nacht durch Playstation zocken, wie auch immer man <lacht> Lust hatte. Ähm, und das war ja mit einem Schlag vorbei. Hm. Gleichzeitig habe ich das als, weil ich ja, war ja von Anfang an klar, haben wir auch so ausgemacht, dass ich drei Jahre voll, voll Elternzeit nehme und zu Hause bleibe, hm. war das gleichzeitig auch, tatsächlich total schön, diese Sicherheit auch selbst zu haben, diese Beständigkeit im Alltag zu haben. Mhm. Eben nicht mal morgens früh auf, mal abends spät. mal Also es hatte auf einmal eine unglaubliche Struktur und das war total schön. Mhm. Also mir ist dieser Umstieg auch überhaupt nicht schwer gefallen, weil es Sicherheit gegeben hat, obwohl ich ja vorher kein unsicheres Leben hatte. Aber diese, mhm. diese Struktur, die hat mir auch total gut getan.
0: Mhm. Wie selbstverständlich war das denn dann in den nächsten Monaten und und auch Jahren äh, für Tommy mit seinen beiden Vätern?
1: Ja, spannenderweise, obwohl er ja schon dreieinhalb war, mhm. dreieinhalb Jahre, als er zu uns kam, hat es nie, es gab, war nie für ihn Thema, also der ist da so selbstverständlich mit reingewachsen, ich weiß noch, es war relativ am Anfang, also er ist dann, ich glaube, mit vier, also knapp ein halbes Jahr später in den Kindergarten gekommen, halbtags und ich habe ihn dann abgeholt und irgendwie nach drei, vier Monaten im Kindergarten fragte ein Junge, warum denn immer ich komme und wo denn die mama sei mhm. und Tommy stand neben mir und ich dachte so äh, schm Schmunden, <lacht> was, was, was erzähle ich denn jetzt ne? so, da, ja, ja. da war ich mir auch ne, da, da kam mir auch noch nicht der gedanke ich könnte ja mein kind fragen ob mhm. er überhaupt darüber sprechen möchte da ich war ja wie gesagt auch noch völlig, völlig neu in diesem ganzen elternding die Entscheidung hat mir dann Tommy abgenommen, der dann dieses Kind anschaute und ganz locker sagte, ja, meine Mama ist nicht da, die kann sich nicht kümmern, ich bin bei Papa und Papi. Und nahm seinen Rucksack <lacht> und ging zum Ausgang. Und ich so, ja, genau, tschüss. Und bin ihm dann hinterher. <lacht> ähm, und das war, das war so dieser erste Moment, dass das für ihn, ja, völlig selbstverständlich war. Ja. Und so, so, so zog sich das die Jahre durch, dass, ähm, es dann tatsächlich war, also wir haben dann irgendwann entschieden, dass ich Papi bin und René Papa damit Tommy und auch wir eine Unterscheidung haben und wehe, wehe, jemand hat mich Papa genannt, klar. Die Erzieherin <lacht> sagte dann, oh, guck mal da, oder jemand auf dem Markt oder sonst wo sagte, ach, guck mal, da ist dein Papa. Und dann guckte Tommy diesem Menschen immer völlig entgeistert an und sagte, nee, das ist Papi. Also, das war halt kein Spitzname, sondern das war halt einfach, das war meine Rolle, meine Bezeichnung für ihn, mhm. ne? so. Und, und irgendwann später, als er dann in der Schule war, hat René sich dann irgendwann mit ihm hingesetzt. Weil wir dann dachten, okay, jetzt hm. kommt die Zeit, in denen andere Kinder auch mit einem anderen Bewusstsein vielleicht auch ähm, kommen und dann auch was vielleicht von zu Hause hören und vielleicht unseren Sohn ansprechen. Und sagte dachte sich so, jetzt setze ich mich mal hier mit unserem Sohn hin, mach so einen Talk <lacht> und sag mal hier, Tommy, sag mal, findest du das irgendwie komisch, dass du zwei Papas hast? Und dann hat René mir nur erzählt, ich war leider nicht dabei, ich hätte sein Gesicht gerne gesehen, hat äh, Tommy René völlig entgeistert angeguckt und sagte so, äh, nein <lacht> können wir jetzt mit dem Buch lesen? So und ja und und das sind so diese bezeichnenden mm. Situationen, die sich immer wieder durchgezogen haben. Also nie, es war nie für ihn ein Thema. Mm. Natürlich jetzt, wo er neun Jahre alt ist, ähm, wir waren immer sehr ehrlich und offen, logisch klar. Als zwei Männer konnten wir jetzt auch nicht den biologischen Umstand verbergen, mm. dass wir keine leiblichen Kinder bekommen können. Aber auch so ist es vom Jugendamt angedacht und auch die Erfahrung zeigt, dass es wichtig ist, ähm, angenommenen Kindern nicht die Wurzeln zu verwehren, sondern immer mhm. offen drüber zu sprechen. Und das haben wir immer getan. Und natürlich weiß er demnach, dass er eine leibliche Mutter hat. Und da ist ja auch Kontakt da. Und er hat ein Bild, das in seinem Zimmer steht. Also das heißt, er sieht es auch immer. Mhm. Aber es ist für ihn trotzdem überhaupt kein Thema.
0: Mhm. Sie haben ja mittlerweile auch eine dreijährige Tochter, die Annika. Mhm. Ähm, wie läuft es da im Kindergarten? Ist das da so ähnlich mit Papi, Mami ja. äh, und, und Rollenspielen oder was weiß ich? Ja. ja, also, sie ist jetzt seit einem, ja, seit, doch seit einem
1: knappen halben Jahr in der, im Kindergarten über drei. Davor war sie in der Krippe unter drei. Und ich weiß noch, wir hatten im Dezember oder im November, im nächsten nee, Muss im November gewesen, genau, letzten Jahres unser Abschlussgespräch mit der Leiterin der Kindertagesstätte. Und sie sagte dann, es war so ein Geschenk, dass ihr beide hier wart. Hm und nicht so wie jetzt wir also wir ja. waren ja wir waren ja nicht in der Kita ne und sie sagten hm. so ja doch aber eure Tochter hat das Spiel Papa Papi Kind etabliert und seitdem eure Tochter da ist wird es so selbstverständlich gespielt und dann kam tatsächlich spannenderweise direkt nach uns oder gerade als unsere Tochter ging war die Anbahnung mit einem Mädchen die dann zwei Mütter hatte und sie sagte, das war so eine Bereicherung, dass ihr und dieses lesbische Paar bei uns ist, weil einfach immer, egal wie die Kinder gerade Lust haben, es wird bunt gespielt, Papa, Papi, Mama, Mama, Papa, Mama, wie die Kinder gerade wollen. Also daher gesehen ähm, ist es tatsächlich... Und, und stimmt, da war noch so eine schöne Anekdote, eine schöne Geschichte, dass ich mal unsere Tochter von dieser Krippe abgeholt hatte, ähm, hat wurde ein anderes Kind auch parallel von ihrem Vater abgeholt und dann zeigte dieses Kind auf mich und sagte zu ihrem Papa, guck mal das, Annikas Mama. <lacht>
0: Ja.
1: Genau und, und der Mann guckte mich an, guckte seine Tochter an, sagte nee das ist der Papa von der Annika und sie so nein nein das ist die Mama und zu dem Zeitpunkt hat Annika mich nämlich auch immer Mama genannt und dann guckte ich den Mann nur an und zuckte mit den Schultern und sagte ja alles gut ich bin die Mama und war halt, war halt nicht der Rahmen ich konnte sie mhm. nicht genauer erklären aber sogar da hat Annika das so selbstverständlich mhm. in diese Kita getragen dass die Kinder mhm. auch auch wie also das fand ich das war für mich so ein Aha-Moment, so ein bezeichnendes Moment, dass dieses Kind, was ja von zu Hause Mama, Papa kennt, mich, weil es Annika so, mich so bezeichnet, Mhm. akzeptiert, dass ich die Mama bin. Ohne mhm. zu hinterfragen, dass ich nicht weiblich bin oder irgendwelche weiblichen Merkmale an mir habe. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch wesentlich kürzere Haare als heute. Heute habe ich fast mhm. schulterlange Haare. Damals hatte ich noch relativ kurze Haare. Und dass sie das einfach hinnimmt, dass ich die Mama bin. Mhm. Das fand ich so, also es hat mich so begeistert. Das war großartig.
0: Also wir sehen unter den Kindern ist es nach ihren Erfahrungen völlig selbstverständlich. Ähm, genau. Sie, haben, Sie haben ja auch gesagt, na, das war beim Jugendamt zumindest in diesem ersten Gespräch anders. Sie leben ja mhm. in einer Kleinstadt, da kennen Sie ja wahrscheinlich auch die Leute, aber merken Sie manchmal überhaupt noch oder gibt es solche Erfahrungen, dass Leute irritiert sind, dass äh, ja es noch eben nicht so selbstverständlich ist wie für die Kinder, wenn, wenn Ihnen da zwei schwule Väter begegnen? Diese Situation gibt es. Ich würde jetzt bei uns zu
1: Hause, also die gab es bei uns auch klassisch auf mhm. dem Markt, ähm, mein Mann war mit Tommy, mit unserem Sohn auf dem Markt und ich war irgendwie noch Geld holen oder ich weiß nicht, kam auf jeden Fall dazu und die Verkäuferin bei dem Schokoladenstand sagte dann, ach, hast du aber schöne blonde Haare, die hast du bestimmt von der Mama. Wo ist denn die Mama mit den hübschen blonden Haaren? Und mein Mann mit seinen schwarz-grauen Haaren stand daneben dran, das ist übrigens die, das ist da, die kommt da vorne gerade, der Mann mit den roten Haaren, so. Also, und sie guckte dann irritiert, ach so, ja, mh, mhm. ja klar, natürlich, ah, ja. Mhm, genau, so, ähm, also die Situation hatten wir bei uns zu Hause auch. Ähm, aber das ist jetzt ja, das, das ist nochmal was anderes, weil, und das ist, nämlich, das ist nämlich das Allerschönste, das werden wir jetzt wieder die nächsten Tage haben. Wir fahren seit fünf Jahren auf dem Bauernhof im Schwarzwald nach Gengenbach und auch tatsächlich mit einem anderen schwulen Paar mit Pflegetochter. Mhm. Und wenn wir im Restaurant sitzen, und das war bisher jedes Jahr so, dann geht's immer los. Das sind eins, zwei, drei, vier Männer, und da sitzen eins, zwei, drei Kinder. Okay, also entweder jeder hat jetzt ein Kind und der eine ist kinderlos oder nee, Ah, jetzt halten die Händchen. Äh, Moment mal. Also da geht man, man merkt so richtig. Und das ist aber auch. Ich habe auch. Wir hatten nie das Gefühl, dass die Leute. Also natürlich gucken die Menschen mal irritiert oder mhm. vielleicht auch mal ein bisschen verwundert. Aber ganz oft bei diesen bei diesen Rasterblicken hatte ich ganz oft das Gefühl, dass es eher so A, ein Einsortieren ist, weil man es ja nicht kennt. Mhm. B, ein Versuchen zu begreifen, weil man es ja nicht kennt. Oder ein Verstehen und dann, ach, das ist aber schön. Also mhm. auch da ganz oft, dann hat, hatten wir dieses Erlebnis, dass dann Menschen, wenn sie es verstanden haben, auf einmal lächelten und dann weiterliefen. So. Mhm. Also auch da, ja, diese Momente gibt es immer wieder, aber eben nicht in diesem Drama der homophoben Antihaltung, sondern oftmals des Interessierten, weil es eben nicht alltäglich ist und im, im eigenen Wahrnehmungskreis eben nicht vorkommt.
0: Mhm. Sie haben ja auch gesagt, zu Hause gibt es ja auch einen selbstverständlichen Umgang damit. Da ist das Bild von der Mama, das steht da zu Hause. Ähm, wie sieht das denn jetzt genau eigentlich aus? Also mit Sorgerecht und, und haben die mhm. beiden denn jetzt Kontakt mit der Herkunftsfamilie, also mit den leiblichen Eltern? Wie ist da der Stand?
1: Es ist alles nicht so Leicht mhm. und auch ganz klar, das ist definitiv immer eine Einzelfallsache, das möchte ich auch mhm. gerne sagen. Also wir hatten bei Tommy ganz lange nur Vollmachten vom Amt bekommen und nach zwei Jahren wechselt die Zuständigkeit des Jugendamtes von da, wo das Kind vermittelt wurde, zu da, wo die Pflegeeltern wohnen, sofern es denn ein anderes Jugendamt ist und das war bei uns der Fall. Und äh, nach zwei Jahren, als eben diese Zuständigkeit wechselte, sagte unser damaliger Vormund, der für Tommy zuständig war, ich gehe jetzt in einem Jahr in Rente, ich kenne die Leute bei Ihnen auf dem Amt nicht, ich kenne Sie, ich habe Sie jetzt zwei Jahre eng begleitet, möchten Sie die Vormundschaft haben. Mhm. Und wir so, äh, Moment mal, äh, das geht, das wussten wir gar nicht, weil das bedeutet eben, dass wir das volle Sorgerecht für Tommy haben. Ja. Also wir haben bei Tommy tatsächlich bis auf das Namens- und das Religionsrecht, das bleibt immer bei den leiblichen Eltern, sofern eben keine Adoption stattfindet. Aber sonst haben wir... Gerichtlich festgelegt, das komplette Sorgerecht für unseren Sohn. Mhm. Bei unserer Tochter ist es ein bisschen anders. Da ist ähm, mit dem Entscheid, der in Obhutnahme wurde, die Mutter mit ins Boot geholt und, und war auch da. Auch das ist immer entscheidend. Und sie hat eben sich mit in den Prozess einbeziehen lassen und wurde dann eben gefragt, ob ist für sie in Ordnung ist, wenn Pflegeeltern eingesetzt werden und ob sie diesen Antrag mit unterschreiben möchte. Und das hat sie getan und dadurch hat sie dann auch das Sorgerecht behalten. Und somit bleibt das Sorgerecht, sofern wir das nicht haben wollen oder äh, Annikas Mutter uns das nicht freiwillig abgibt, was aber nicht nötig ist, weil die Beziehung wunderbar funktioniert. Aber sondern bleibt eben das Sorgerecht vollends bei Annikas Mutter. Und wir haben durch sie... Alltagsvollmachten bekommen. Das heißt, wir dürfen alles alltäglich machen. Wir dürfen auch in den Urlaub fahren... Alles, was jetzt im Normalen, in Anführungszeichen, im Rahmen liegt, das heißt zwei, drei Wochen, auch im Sommer, auch irgendwie nach Spanien oder auch mal nach äh, Bali ist kein Problem. Wenn wir jetzt aber eine Langzeitreise machen wollen würden oder nach, keine Ahnung, in Ländern, in denen man weiß, dass Kinderhandel getrieben wird oder die halt nicht so sicher sind, da bräuchten wir dann tatsächlich, wenn wir das denn überhaupt machen wollten, was wir natürlich, also wollen wir ja nicht, weil wir wollen ja auf unsere Kinder auch achten und sie schützen. Mhm. Aber nehmen wir mal an, wir würden jetzt so abenteuerlustig sein, dann bräuchten wir tatsächlich da die Erlaubnis der Mutter.
0: Mhm. Genau, und, oder wenn eine, ja. und der Kontakt äh, der Kinder, die, die kennen auch, auch ihre Mütter und äh, begegnen genau. ihnen auch immer mal und das ist für genau. sie alles aber ganz klar und gut erklärt und sozusagen transparent, genau. also liegt alles ja. für sie da und sie können gut damit umgehen, so wie sie es beschreiben. Ge ja,
1: Ja, total. Also wir mhm. haben
0: da jetzt nicht nicht
1: immer, aber also angedacht ist äh, regelmäßiger Kontakt. Das klappt aber mal von uns aus nicht, mal von mhm. der anderen Seite aus nicht. Wir haben tatsächlich bei uns auch ganz speziell den Kontakt selbst. Wir haben den vom Jugendamt abgekoppelt und haben Handynummern ausgetauscht und kommunizieren selbst über WhatsApp und vereinbaren selbst Besuchskontakte, schicken immer mal wieder Fotos aus dem Alltag raus oder bekommen Videos mhm. geschickt. Und das ist ähm, mittlerweile tatsächlich... Auf Holz geklopft, hat mhm. das eine Selbstverständlichkeit bekommen, im, im, im günstigsten Fall, dass es das wirklich für alle Beteiligten auch einfach schön ist. Also der Abschluss ist dann auch immer da, es ist dann auch immer ganz klar, die Kinder gehen mit uns wieder mit und da gibt es auch kein Drama und mhm. das ist für die andere Seite in Ordnung. Also das ist tatsächlich, da bin ich auch sehr, sehr sehr dankbar. Was aber auch, ähm, muss ich sagen, auch harte Arbeit ähm, unsererseits war. Also mir fiel es am Anfang auch schwer ich hatte da auch echt am anfang trotz vorbereitungen trotz gespräche trotz ähm, all möglichen hatte ich trotzdem immer wieder ja will ich sagen vorbehalte aber ja sorge angst äh, eifersucht und und war da eben einfach nicht immer so sicher in diesem in diesem system wie ich es heute bin was mhm. wie gesagt aber also wir haben da uns da immer wieder hilfe geholt von familientherapeuten und 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 supervisorinnen mhm. des jugendamtes und haben uns da einfach ganz viel geschult und reflektiert und ich glaube, dass das einen großen Beitrag dazu leistet, dass es für alle Beteiligten so gut läuft.
0: Wenn ich so dran denke, wie Sie das beschrieben haben, dass Sie überall nur noch Väter gesehen haben mit Kindern ja. und so weiter, die Sie dann nicht angesprochen haben und so, aber es gab ja diesen Traum, diese Vorstellung, wie das wäre, René und Sie als Familie dann mit Kindern zusammen. Leben Sie denn heute das Leben, von dem Sie geträumt haben, würden Sie das so sagen? Ja, also natürlich ähm, ist das Leben mit Pflegekindern immer
1: noch mal unsicherer im Sinne von, weil man weiß nicht immer, was für Inhalte in dem Rucksack drin sind, die oft erst Jahre später rauskommen. Mhm. Also deswegen, das ist schon nochmal noch mal ein Punkt, der zu beachten oder zu bedenken ist, dass das nicht immer so gerade nicht läuft, wie es in der Regel vielleicht mit leiblichen Kindern läuft. Wobei auch da, ich habe so viele Eltern kennengelernt, deren Kinder ähm, noch Schwierigkeiten erlangen oder durch einen Unfall dann doch nochmal nachträglich irgendwie im Rollstuhl sitzen. Also es gibt einfach keine 100 Prozent, aber, aber es ist trotzdem nochmal anders, als ich es mir gedacht habe. Also wir, wir führen schon das Leben, das ich immer mir gewünscht habe, eben mit mhm. zwei Kindern, die wirklich zu uns gehören, die uns wirklich als ihre Eltern sehen. trotz dem ist diese Ebene Jugendamt, Pflegestatus zumindest bei uns aktuell wesentlich präsenter, als ich es mir mal vorgestellt hätte. Ich will das jetzt nicht werten, es ist mhm. einfach so, Aber aber es ist definitiv sehr nah an der ursprünglichen Vorstellung, die ich hatte, aber ja auch da... Wie, wie oft stellt man sich Dinge oder hat Träume im Leben und und die Wirklichkeit dessen verändert sich dann auch in der Realität. Mhm. Also daher gesehen ähm, finde ich das jetzt auch gar nicht dramatisch. Oder hab da habt ihr einen Groll oder irgendwas, mhm. weil ähm, das, das das Leben ist im ständigen Wandel und so sind es Träume auch. Und deswegen mhm. kann ich im groben Ganzen sagen, ja, ich lebe mit den Kindern das Leben als Familie, wie ich es mir gehofft und gewünscht habe. Ja.
0: Und wenn Sie den Rucksack äh, ansprechen, wie geht's denn Tommy in seiner Entwicklung? Das ist ein sehr umfangreiches Thema, mhm, okay.
1: über das ich auch gar nicht so viel reden möchte, mhm, weil mhm. das auch tatsächlich, also ist auch gerade erst aktuell bei uns mhm. tatsächlich ähm, was rausgekommen, womit wir vorher nicht gerechnet haben, mit dem wir noch, an dem wir noch so ein bisschen zu, zu knabbern haben mhm. und in dem wir gerade noch so ein bisschen unseren Alltag neu wiederfinden müssen. Also wir haben tatsächlich gerade große Veränderungen in unserem Leben, tatsächlich durch den Rucksack Tommys. Mhm. Werden wir alles schaffen, aber wir müssen das alles selber gerade noch ein bisschen sortieren, bevor wir da. Ähm,
0: das braucht auch Zeit. Andere Menschen. Mhm. Ja. Genau, mhm. genau. Ja, das verstehe ich. Ich frage in jedem Podcast am Ende immer, was meinem Gast äh, im Leben wichtig ist. Wie würden Sie die Frage jetzt beantworten nach all dem, was Sie schon <lacht> erlebt haben? Was ist Ihnen im Leben wichtig? Ich glaube Zeit. Mhm.
1: Zeit zu haben. Miteinander Zeit zu haben, Dinge zu zu begreifen und zu erfassen. Also ich finde, das ist so ein, das ist eins, was ich definitiv in Corona-Zeiten gelernt habe. Die Kinder haben nicht Sport und Musik und noch was in der Woche und nachmittags äh, Vereinbarungen mit mit äh, Freundinnen, sondern wir haben einfach Zeit, uns aufeinander einzulassen und ähm, ja viel mehr viel mehr miteinander zu leben. Und gerade auch in Bezug auf auf eben die Rucksäcke, die wir ja, äh, verarbeiten müssen, merke ich auch, wie wichtig einfach Zeit ist und äh, eben nicht vollgestopft mit Terminen mhm. und Arbeit und 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 Erfolg und irgendwohin wollen und nach etwas streben, sondern wirklich Zeit zusammen zu haben.
0: Vielen Dank, Herr Silvergater, dann Ihnen und Ihrer ganzen Familie eben genau diese Zeit, diese Zeit Dankeschön. füreinander, die Zeit miteinander und äh, trotz aller Rucksäcke, die Sie tragen als Familie noch viele schöne und unbeschwerte Familienmomente. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht mit Ihnen.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Alle zwei Wochen sind wir mit einer neuen Ausgabe von Nachtcafé, das wahre Leben für Sie da. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder diskutieren Sie mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Und vielleicht möchten Sie ja auch gerne mal Ihre Geschichte hier erzählen, dann melden Sie sich einfach bei uns und vielleicht dauert es dann gar nicht lange, dann unterhalten wir uns hier im Nachtcafé-Podcast über das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, wir hören uns.